0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură intitulată Gloria Neprihănirii. Astăzi vom vorbi despre ce este neprihănirea. Suntem încă în al doilea mare capitol din această serie de învățătură intitulat Curățarea de Păcate a Conștiinței și în această sesiune vom încerca să vedem ce este neprihănirea, precum și ce înseamnă neprihănirea pozițională versus neprihănirea practică. Am vorbit atât de multe despre neprihănirea în această serie și despre faptul că noul nostru Duh a devenit neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos, dar ce este cu adevărat neprihănirea? S-ar putea să-ți fi pus această întrebare și tu la un moment dat. Neprihănirea este acea natură a lui Dumnezeu care definește caracterul său și căile sale de a face toate lucrurile. Stă în caracterul lui Dumnezeu ca întotdeauna să aibă dreptate și să fie perfect în orice lucru. Este vorba despre cine este el, cum gândește el este întotdeauna corect, ceea ce spune el este întotdeauna corect. Ceea ce face El este întotdeauna corect, pentru că El este Dumnezeu. Putem să o numim și calitatea corectitudinii lui Dumnezeu. El nu greșește niciodată. El are întotdeauna dreptate, indiferent de ce ar spune orice altă ființă. Când vine vorba de lucrurile acestei lumi, dacă Dumnezeu îi spune unei flori, de exemplu, tu ești un copac, acea floare nu va avea altă opțiune decât să se transforme într-un copac, pentru că Dumnezeu nu poate minți niciodată, nu-i așa? Și el trebuie să aibă întotdeauna dreptate. Despre acest lucru vorbesc. Când Dumnezeu a spus în geneza să fie lumină, lumina a venit în existență. Când Isus a blestemat smochinul în Margul 11 și a decretat peste el, fie ca nimeni să nu mai mănânce vreodată fructe din tine, smochinul nu a avut altă opțiune decât să se supună și să se usuce. Aceasta este putere. Dumnezeu creează și blesteamă uneori cu cuvintele sale. El își impune realitatea sa lucrurilor și circunstanților fizice. Însă când vine vorba de oameni, cuvintele nepregănite ale lui Dumnezeu nu vor încălca niciodată voința liberă a oamenilor și autoritatea lor. Cuvintele lui Dumnezeu care fac referire la oameni trebuie să fie întâi acceptate liber de către aceștia prin credință înainte ca ele să fie împlinite. Cu alte, cuvine, cu alte cuvinte, oamenii au opțiunea și alegerea dacă un cuvânt neprihănit și drept al lui Dumnezeu se va împlini în viețile lor sau nu. Când Dumnezeu i-a spus lui Avram în Geneza 17 cu 5, Iată că te-am făcut tatăl multor națiuni și aș schimba numele din Avram în Avraam ca să reflecte acea realitate. Ceea ce Dumnezeu i-a spus s-a întâmplat în cele din urmă, dar nu fără cooperarea de credință a lui Avraam. Când Dumnezeu a spus credincioșilor în 2 Corinteni 5 cu 21 că ei au devenit neprihănirea sa în Hristos, atunci când aceștia l-au primit pe Hristos în viețile lor prin credință, ceea ce Dumnezeu a spus s-a și întâmplat. Când Dumnezeu a spus credincioșilor în 1 Petru 2 cu 24 că ei au fost vindecați, acel cuvânt neprihănit se împlinește în viețile lor numai când aceștia îl acceptă în mod liber prin credință. Când această neprihănire a lui Dumnezeu este pusă în duhul nostru la nașterea din nou, ea ne acordă un statut de îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, deoarece această neprihănire are și o latură legală. Cu toate acestea, în primul și în primul rând, neprihănirea este o natură în același mod în care păcatul este o natură. Noi când ne-am născut fizic în această lume, ne-am născut păcătoși înainte de a face ceva rău din cauza naturii păcătoase pe care am moștenit-o de la primul Adam, ne-așa? acea natură păcătoasă a purtat împreună cu ea și statutul de legal de vinovați și condamnați înaintea lui Dumnezeu. În același fel când ne-am născut din nou din Duhul, noi am primit o nouă natură a neprihănirii prin credință înainte de a face ceva bun. Faptele noastre bune nu ne-au făcut neprihăniți în același fel în care faptele noastre păcătoase nu au fost cele care ne-au făcut păcătoși. Însă natura noastră neprihănită ne impulsionează la fapte bune în timp ce natura noastră păcătoase ne presează, ne forțează să facem fapte păcătoase. Faptele noastre sunt în mare parte influențate de natura pe care o avem. Când Adam a intrat în moarte spirituală, el a devenit păcat atât din punct de vedere legal cât și vital. Natura Duhului Său a fost schimbată, el a intrat în moarte și statutul său legal față de Dumnezeu a devenit unul de condamnat. Din cauza lui întreaga rasă umană a murit în natura sa de asemenea, nu așa? Cu toate acestea Biblia ne spune în Roman 5 cu 15 la 19 căci Hristos care este ultimul Adam nu numai că a anulat ceea ce a făcut primul Adam împăcându-ne cu Dumnezeu din punct de vedere legal ci a făcut mult mai mult, el ne-a dat gratuit darul neplănirii ca și natură să citim vreun acest întreg pasaj de la Roman 5 cu 15 la 19 însă darul gratuit nu este ca și ofensa sau încălcarea căci dacă prin ofensa unui singur om mulți au murit Cu mult mai mult, harul Dumnezeu și darul prin harul unui singur om, Iisus Hristos, a abundat pentru mulți. Și darul nu este ca ceea ce a venit prin acel unu care a păcătuit. Fiindcă judecata care a venit dintr-o singură ofensă a rezultat în condamnare, însă darul gratuit care a venit din multe ofense a rezultat în achitare. Căci, dacă prin ofensa unui singur om moartea a domnit prin acel unul, cu mult mai mult, cei ce primesc abundență de har și din darul neprihănirii sau al corectitudinii sau al dreptății, vor domni în viață prin acel unul, Isus Hristos. Așadar, așa cum prin ofensa unui singur om, judecata a venit peste toți oamenii, rezultând în condamnare, tot așa, prin actul neprihănit sau drept al unui singur om, Darul gratuit a venit la toți oamenii, rezultând în dreptul la viață. Fiindcă după cum prin neascultarea unui singur om mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin neascultarea unui singur om mulți vor fi făcuți neprihăniți sau drepți. Hristos ar fi trebuit să realizeze cel puțin ceea ce a reușit primul Adam să facă, nu i așa? Altfel, el ar fi fost mai puțin puternic decât Adam, primul Adam. Desigur, ceea ce Hristos a făcut a fost în direcția vieții spirituale și nu a morții spirituale ca la Adam. Însă Hristos a trebuit să realizeze o schimbare atât a statutului legal cât și a stării vitale a credincioșilor și să-i repună în poziția neprihănirii în care a fost inițial primul Adam, nu-i așa? Partea interesantă este că Hristos a făcut ceva mult mai bun decât Adam. Poziția și natura primului Adam înainte de cădere a fost una de neprihănire pozitivă, dacă pot să spun așa, menținută și condiționată de ascultarea lui Adam față de porunca lui Dumnezeu. Nu era o neprihănire fixă, eternă și necondiționată, sau independentă de faptele lui Adam. Dacă Isus Hristos doar ar fi anulat ceea ce a făcut primul Adam, aceasta ar fi însemnat că oamenii care urmau să creadă în Isus ar fi fost doar aduși înapoi de pe minus la zero. Având un trecut curat și o neprihănire temporară și condiționată. Oamenii aflați în acea poziție ar fi trebuit să câștige neprihănirea necondiționată și fixă pe propriu, prin ascultarea de legile și poruncile lui Dumnezeu. Dar Isus nu i-a lăsat precredincioși în acea poziție la zero. El a anulat tot ce a făcut primul Adam, dar a și câștigat neprihănirea necondiționată veșnică prin ascultarea sa față de lege în timpul vieții sale. Și apoi a dat-o dar credincioșilor. Acest lucru este extraordinar. Roman 5 cu 19 spune că din moment ce pri, prin primul Adam oamenii au fost făcuți păcătoși atât din punct de vedere legal cât și în natura Duhului lor, prin Hristos, creștinii născuți din nou au fost făcuți de asemenea neprigăniți atât din punct de vedere legal cât și în natura Duhului lor. Aceasta este reciprocitate. Dacă nu ar fi fost făcuți neprihăniți în natură, precum și în mod legal, Hristos din nou ar fi fost mai puțin puternic decât primul Adam și aceasta nu este biblic. Întrucât păcatul sau moartea spirituală nu a fost atribuit doar legal primului Adam și întregii rasei umane, nici neprihănirea sau viața spirituală nu este atribuită doar legal creștinilor. Însă Hristos a făcut mult mai mult decât atât. El le-a dat în mod gratuit credincioșilor neprihănirea eternă și necondiționată a lui Dumnezeu pe care a câștigat-o pe pământ prin ascultarea sa ireproșabilă de lege. Calitatea neprihănirii sale este superioară cele pe care a avut-o Adam inițial. Iisus nu i-a lăsat pe credincioși să o câștige singur, așa cum trebuia să facă Adam înainte de cădere. Aceasta este nemaipomenit. Isus a ascultat și a împlinit toate poruncile și condițiile lui Dumnezeu din Deuteronom 28, dacă o să acolo, iar apoi a dăruit această ascultare credincioșilor nouă. Tocmai această neprihănire a lui Isus Hristos prezentă în Duhul Renăscut al Noei Creații este ceea ce conferă creștinilor dreptul legal la sănătate și prosperitate pe acest pământ. De aceea nu mai sunt supuși legii păcatului și morții, ci trăiesc, noi trăim după legea Duhului de Viață, Romane 8.2. Creștinii sunt imuni la bol, afecțiuni și la lipsă, dar numai atunci când încep să creadă că au neprihănirea lui Isus. Din această cauză, păcatul cu toate efectele sale negative nu mai are stăpânire asupra credincioșilor, Roman 6,14. Și nu are nimic de a face cu faptele lor bune sau cu sfințirea creștinilor, ci toate sunt bazate pe neprihănirea lui Isus. Înainte de cruce, lui Avram i s-a atribuit neprihănirea pe credit, în Roman 4 vedem asta. I a fost dată doar prin, din punct de vedere legal în avans, I a fost acordată datorită credinței sale, dar natura lui era încă aceea de păcătos și nu de neprihănit. Însă după cruce, când ne naștem din nou, nu se mai dă neprihănirea doar în mod legal. Ne naștem în neprihănire, ne naștem neprihăniți. Viața veșnică ne este dată în dar datorită neprihănirii. Ființelor umane nu le se oferă natura umană și viața în general ca și un dar după ce se nasc, ci ei se nasc pur și simplu ființe umane. În același mod, noile creații în Hristos se nasc neprihăniți în natura Duhului lor. Înainte de cruce, neprihănirea era dată și atribuită oamenilor păcătoși, doar din punct de vedere legal, pe baza credinței lor sau ascultării de lege. După cruce însă, neprihănirea este dăruită credincioșilor născuți din nou și ca natură. Creștinii au exact aceeași natură ca și a lui Dumnezeu însuși aici pe pământ, așa cum și Isus a avut. Ei au capacitatea în Duhul lor, prin Duhul Sfânt, de a gândi corect, de a vorbi corect, de a fi în locurile potrivite la momentul potrivit și de a face lucrurile corecte chiar și inconștient. Ei sunt înțelepciunea lui Dumnezeu în Hristos, 1 cu 30, spune asta. Ei sunt conduși de Duhul Sfânt chiar inconștient atunci când aleg să creadă în această neprihănire și sunt conștienți de ea. Când tu crezi și declari, sunt sfânt sau sunt drept, pe baza a ceea ce spune cuvântul, în ciuda comportamentelor tale păcătoase, tu nu negi prezența acelor fapte păcătoase în viața ta. Tu nu ești arogant sau insuficient de smerit. Tu mai degrabă refuz dreptul acțiunilor păcătoase de a rămâne în viața ta. Tu dictezi schimbare acțiunilor tale păcătoase pentru că ești neprihănit și nu poți minți, exact ca Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a decretat să fie lumină întunericului care acoperea pământul, la fel tu dictezi cuvântul lui Dumnezeu emoțiilor sau circumstanțelor tale și realitatea ta trebuie să se supună și să se alinieze acelor cuvinte neprihănite sau drepte pe care tu le spui. Dacă te simți deprimat și începi să spui că ești plin de pace și bucurie, Roman 14 cu 17, tu nu îți negi depresia, ci refuzi dreptul de a rămâne. Depresia trebuie să plece și să se transforme în pace și bucurie în sufletul și emoțiile tale pentru că ai decretat cu gura ta ceea ce este adevărat în spiritul tău și ceea ce vrei tu să ai în loc de depresie. Pacea trebuie să se manifeste în emoțiile tale, starea ta emoțională trebuie să se ajusteze conform cuvintelor tale deoarece acestea sunt cuvintele unui rege. Și cuvintele dreptății, Eclesiastul 8 cu 4 ne spune următorul lucru, unde este cuvântul unui împărat, este putere. Când ești bolnav sau bolnavă sau simți orice durere în trupul tău și începi să declari cuvântul că ai fost vindecat prin loviturile și rănile lui Isus în timpul 2 cu 24, tu nu negi prezența acelei dureri, ci negi dreptul ei de a rămâne. Tu poruncești trupului tău să-și regleze starea conform neprihănirii sau corectitudinii sau dreptății sau perfecțiunii divine. Dacă trupul tău era bolnav înainte, acum trebuie să se vindece din cauza cuvintelor tale. Același lucru se întâmplă atunci când declar cuvinte de prosperitate asupra vieții tale. Ceea ce spui trebuie să ia ființă pentru că se bazează pe cuvânt. Să observăm că nu poți să declari sau să comanzi orice îți vine în minte așa ci doar ceea ce se bazează pe cuvânt și numai ceea ce este inclus în, în drepturile și moștenirea ta în Hristos. Mai mult decât atât, nu poți impune lucruri sau porunci lucruri asupra altor oameni. De ce? Deoarece aceștia au și ei voință liberă și autoritate ca și tine, în mod special alți credincioși. Acum, haideți să vorbim despre neprihănirea pozițională versus neprihănirea practică. Faptul că încă fac acțiuni păcătoase după ce au fost născuți din nou, îi nedumerește pe credincioși. Pe de-o parte, Biblia afirmă că preștii sunt deja neprihăniți, iar pe de altă parte, în realitate, ei nu văd acea neprihănire manifestându-se încă în mod complet. De aceea există o tensiune între acest deja și încă nu. Și există o așa numită teorie a neprihănirii poziționale și a neprihănirii practice sau comportamentale. Unii le mai numesc și neprihănirea de drept și neprihănirea de fapt. Dar modul în care aceste două tipuri de neprihăniri sunt de obicei înțelese este următorul. Creștinii sunt încă păcătoși în natura spiritului lor și numai statutul lor legal față de Dumnezeu s-a schimbat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu doar consideră pe credincioși că sunt neprihăniți din punct de vedere juridic, legal. Însă aceștia nu sunt în realitate neprihăniți și în natura lor. Aceasta este definiția neprihănirii poziționale sau a neprihănirii de drept. Apoi, acești credincioși trebuie să-și perfecționeze neprihănirea prin îmbunătățirea comportamentului lor exterior. Și el realizează acest lucru sau încearcă prin a încerca să fie cât mai moral posibil, adică citind cuvântul pentru a vedea ce așteaptă Dumnezeu de la ei, din punct de vedere moral și apoi încercând să pună acele lucruri în aplicare în viața lor. Aceasta este definiția neprihănirii practice sau neprihănirii de fapt. Însă această terminologie creează aceste prezumții false pe care tocmai le-am descris în mințile credincioșilor în mod inconștient și nu descriu cu exactitate care este adevărul real. Aceasta se datorează și lipse de înțelegere a conceptelor de spirit, suflet și trup despre care am discutat. O mai bună terminologie pentru cele două tipuri de neprihăniri ar trebui să fie următoarea. Neprihănirea înăscută versus neprihănirea activată. Aceste denumiri noi creează prezumții mai bune care sunt mai aproape de realitate pentru că la drept vorbind nu doar poziția juridică a credincioșilor, a creștinilor s-a schimbat în neprihănire ci și natura părții cele mai importante a identității lor, adică spiritul lor a devenit neprihănire în esența sa. A fost spiritul lui Adam afectat doar legal când a păcătuit în trupul său? A interschimbat el doar niște poziții juridice? Nu! ci spiritul său a fost tangibil afectat și schimbat în esența sa. Spiritul său a devenit moarte, a devenit păcat. În același mod, spiritul creștinilor a devenit neprihănire în esență. Acum, numai mințile și trupurile lor trebuie să prindă din urmă și să se alinieze cu schimbarea care a avut loc în spiritul lor și mintea lor are nevoie să fie renoită. Așa numita neprihănire pozițională sau de drept ar trebui să acopere sau să descrie Schimbarea atât în statutul legal cât și în starea vitală a spiritului. Neprihănirea practică sau cea de fapt pe de altă parte ar trebui să acopere sau să refere la renoirea minții în toate aspectele, nu numai la capitolul moralitate. Putem folosi un smartphone cu toate potențialitățile sale ca o comparație pentru a ilustra mai bine neprihănirea înăscută. Și cea practică, învățarea modului de utilizare a smartphone-ului în viața noastră de zi cu zi, învățarea despre aplicații pentru diferite nevoi, instalarea și apoi utilizarea acestora, poate fi comparată cu neprihănirea activată din viața credincioșilor. Meditația asupra cuvântului și renoirea minții este procesul de activare a neprihănirii. De exemplu, 1 Corintini 10 cu 13 este un verset în domeniul ispitelor și al stăpânirii de sine, asupra căruia trebuie meditat, apoi personalizat și aplicat. 1 Petru 2 cu 24 este un verset în sfera vindecării fizice divine, care ar trebui să fie folosit pentru meditație, personalizare și aplicare în viața noastră de zi cu zi. La fel, 3 1 1 cu 2 este un pasaj. Pe tema prosperității în toate domeniile vieții, 2 Corinteni 8 cu 9 și 2 Corinteni 9 cu 8, sunt două pasaje tot în domeniul prosperității, dar în mod specific al finanțelor, adică al bogăției, datoriilor, împrumuturilor. Copiii noi născuți, dacă ne gândim la natura umană, au toate potențialele sau potențialitățile naturii umane în ei la naștere, de exemplu. Cântatul la instrumente, notul, pictura, ingineria, artele, șofatul mașinilor, tot felul de producții, etc. Dar ei trebuie să crească, să-și desfulte acele potențialuri și să învețe unele dintre aceste îndemânări practicându-le până când sunt activate și devin parte integrantă din ei. Aceste abilități devin automate ca și parte din ființa lor la nivel de subconștient. La începutul învățării unui obicei nou sau a unei aptitudini noi, procesul este dificil, de exemplu să înveți să conduci o mașină, dacă aminte. dar prin practică devine ușor ca o a doua natură. Oamenii născuți din Dumnezeu sunt exact la fel. cu 2.10 spune că noi suntem lucrarea lui creată în Hristos Isus pentru fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte ca noi să o umblăm în ele. Pe de o parte credincioșii au fost creați perfecti și compleți, adică în spiritul lor și aceasta se vede în versete precum Evrei 10 cu 14 și 12 cu 23, Ia să citim. Evrei 10 cu 14, căci printr-o singură jerfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți și Evrei 12 cu 23. De adunarea tuturor și biserica întâilor născuți care sunt scriși în cer și de Dumnezeu judecătorul tuturor și de duhurile celor drepți făcuți de săvârșiți. Pe de altă parte, credincioșii sunt și perfecționați în credință, dragoste și sfințenie în mintea lor, adică în raționamentul, gândirea, voința, emoțiile, vorbirea, conștiința lor și în trupurile lor, adică în acțiunile și faptele lor. Și putem vedea acest lucru ilustrat în Iacov 2 cu 22, 1 pentru 5 cu 10 și 1 Ioan 4 cu 12. Haideți să citim Iacov 2 cu 22. Vezi cum credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a fost desăvârșită? 1 Petru 4 cu 10. Dar Dumnezeul întregului har care ne-a chemat la gloria sa eternă prin Hristos Isus, după ce a suferit un timp, să vă facă desăvârșiți, neclintiți, neclintiți, întăriți și întemeiați. 1 Ioan 4 cu 12. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu trăiește în noi și dragostea Lui s-a desăvârșit în noi. Mai există încă un pasaj în 2 Corinteni 7 cu 1 care vorbește despre perfecționarea Sfințeniei, dar și despre posibilitatea ca un duc să fie întinat și trebuie să explicăm acest lucru. Haideți să citim pasajul 2 Corinteni 7 cu 1. De aceea, având aceste promisiuni prea iubiților, să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului, de desăvârșind sfințenia în teama de Dumnezeu. S-ar putea să te întreb cum poate fi întinat un spirit din moment ce tocmai am învățat că este nepregănit. În primul rând, în același mod în care întinarea trupului nu schimbă natura trupului, întinarea spiritului nu schimbă natura spiritului. Iar în al doilea rând, întinarea trupului este în general legată, dacă o să vedeți, de imoralitate sexuală în scriptură, în, în, în timp ce întinarea Duhului este legată de idolatrie și închinare greșită. Acest lucru are sens atunci când ne gândim și ne uităm aminte și de felul de închinare pe care Dumnezeu îl dorește în Duh și în adevăr, vedem aceasta la Ioan 4 cu 23. Mai mult, contextul versetului 2 Corinteni 7-1, adica capitolul, tot, tot capitolul 6, este despre a fi înjugat cu necredincioși și despre închinarea la idol în Corint. Aceste lucruri pot întina Duhul, dar nu pot schimba natura neprihânită a Spiritului sau să cauzeze pierderea mântuirii. Așadar, astăzi am acoperit prin Harul Dumnezeu câteva lucruri despre neprehănire, iar în sesiunea următoare vom discuta despre marele schimb care a avut loc la cruce. Însă până data viitoare, mă rog ca să ai o viață frumoasă și bucuria ta în Domnul să abunde în tot ceea ce faci. Amin.